0: Francophone.
1: Francophone. Francophone,
0: Francophile, Winnipeg, Montréal, Mexico, Manitoba,
1: Québec, le Mexique, vous écoutez, vous écoutez, vous écoutez, on, on est 33, 33 millions. millions.
2: Je m'appelle Alexandra Diaz, je suis née au Chili, je vis au Québec, je suis animatrice, maman, auteur et surtout, je suis une amoureuse de la langue française. Aujourd'hui, on parle d'économie. Je discute avec trois personnes pour qui la langue française est un véritable atout dans le monde des affaires. Rui Albaran.
3: En ce moment, je me trouve dans le quartier du bureau régional de l'éditorial. Je suis mexicain et je contribue à la francophonie grâce à mon rôle dans la diffusion des ouvrages consacrés à l'apprentissage de la langue
2: française
3: chez Clé International et la rousse au Mexique.
2: Gabriel touga
0: je suis ici à Winnipeg, au Manitoba, plus précisément à la Confluence des rivières rouges et à Sinibouane, qui s'appelle La Fourche. Euh, C'est un lieu de rencontre depuis plus de 10 000 ans.
1: Et Alexandra Lamarche, directrice générale adjointe du regroupement des Jeunes Chambres de commerce du Québec. Le but de notre organisme est vraiment de mettre de l'avant comment faire des affaires en français pour les 18 à 40 ans. Pour les entrepreneurs d'aujourd'hui, le français est une plus-value pour se lancer en affaires.
2: On est 33 millions, quand même. 33 millions de francophones et francophiles à travers les Amériques. Au travers de cette série, je vais vous présenter des invités passionnants et passionnés qui ont tous une chose en commun, l'amour profond du français. On s'en va en Acadie, on passe par San Francisco, whoops, on fait une halte à Mexico, on s'en va se réchauffer à Brasilia, on revient à Winnipeg et puis on fait un arrêt à Port-au-Prince. C'est un voyage fascinant qui se prépare à travers des vies, des générations, des climats, des cultures variées, toutes en français. Vous écoutez On est 33 millions, un balado présenté par le Centre de la francophonie des Amériques. Du point de vue de l'entrepreneuriat, comment diriez-vous que le français agit dans cette économie? Gabriel Tougar.
0: Pour moi, le, le français, ça a toujours eu une place dans ma vie. J'ai grandi en français et en anglais à la maison. Euh, je suis né d'une famille exogame. J'ai fait toute mon école en français. Et aujourd'hui, j'ai le grand privilège de dire que j'œuvre dans le milieu privé en français, ce qui est une, assez, euh, qui est une rareté au Manitoba. Donc, euh, j'en suis très reconnaissant. Et puis, ça a été un avantage euh, très grand dans ma carrière euh, professionnelle et dans ma vie personnelle de pouvoir parler les deux langues officielles beaucoup de gens, que ce soit des anglophones ou même certains francophones, des parents qui envoient leurs enfants à l'école d'immersion ou à l'école francophone, perçoivent le français d'abord et avant tout comme un facteur ou un levier pour des opportunités de travail. Ce qui est peut-être la chose la moins motivante pour un jeune à entendre, <rire> euh, lié à son apprentissage du français. Ça n'a pas été forcément le premier argument pour parler une langue. Il faut en être passionné, il faut être amoureux de ça. Il faut avoir une connexion personnelle ou affective avec cette langue d'abord pour vouloir la parler et la vouloir utiliser dans notre vie de tous les jours. Mais après ça, c'est absolument certain que la langue française dans ma vie et dans la vie de beaucoup de gens euh, issus des francophonies minoritaires euh, étendues un peu partout au Canada, mais spécifiquement dans l'Ouest, a joué un grand rôle parce qu'on assiste maintenant à une effervescence de l'industrie de la production francophone canadienne. Spécifiquement hors Québec. Et il y a encore une pénurie de professionnels dans le milieu qui peuvent combler ces postes-là. Et je dirais que j'ai vraiment eu l'immense privilège et la fortune d'avoir été au bon endroit, au bon moment à la bonne époque, si on pourrait dire, parce que euh, je surfe cette vague-là un peu présentement de euh, cette montée, cette éclosion de la production euh, francophone qui prend son essor dans les marchés québécois et qui prend son essor dans les marchés internationaux. Et euh, c'est d'abord et avant tout cette rareté-là qui a fait en sorte que j'ai pu commencer ma carrière à un aussi jeune âge et que je peux être à l'étape où j'en suis maintenant dans ma carrière encore à un relativement jeune âge. Et ça, c'est je veux dire, j'ai travaillé fort aussi, mais ça, ça a été beaucoup grâce au contexte et beaucoup grâce à euh, mon aise à m'exprimer en français.
2: Alexandra, à Montréal, euh, je suis absolument fascinée par euh, le projet de la coupe des startups dans la francophonie canadienne euh, que vous avez lancé. Voilà là quelque chose de taillé sur mesure pour la
1: valorisation du français dans les affaires. Exactement. Donc, c'est un concours qu'on fait au regroupement depuis plusieurs années, principalement au Québec. Et puis, depuis la dernière année, on a vraiment élargi nos, nos frontières aux communautés francophones. On est allé au Manitoba, justement, en Ontario et au Nouveau-Brunswick pour découvrir des entrepreneurs qui, pour qui le français est très, très important dans leurs affaires. Euh, puis, c'est quelque chose là, que je peux noter, là, en fait, c'est que c'est l'élément qui donne la plus grande fierté des entrepreneurs qu'on a rencontrés hors Québec. C'est le fait de faire des affaires en français. Et ça, c'est euh, tout à fait louable. Je pense que les gens qui font des affaires en français, on le voit vraiment comme une plus-value. Il y a des opportunités euh, différentes pour dans un bassin qui est majoritairement anglophone. En Ontario, euh, nous, on était vraiment euh, très, très surpris de voir autant de participants francophones dans un milieu autant anglophone. Donc, pour moi, c'était... Euh, c'était vraiment très, très impressionnant. La valeur ajoutée, justement,
2: en, en entrepreneuriat, c'est euh, souvent la pierre angulaire. C'est mm -hmm. vraiment quelque chose qui est l'enjeu.
1: Euh, et là, vous me dites que le français, c'est la valeur ajoutée. Exactement. Donc, euh, c est, c est, c est, ça, ça, ça en est leur fierté, en fait. Donc, pour nous, c'est... Euh c'est quelque chose qui est vraiment ressorti du lot avec nos expériences hors Québec. Oui. Et, et ça ne se positionne pas comme barrière? Non, du tout, je pense. Puis on pourrait effectivement aller là, on pourrait penser que c'est une barrière d'emblée. Euh, au contraire, je pense que c'est euh, une manière de... Un charme. Un charme, exactement. <rire> c'est ce que vous alliez dire, une, une manière de séduire? <rire> Bien, c'est une manière de séduire, effectivement. Puis dans un monde anglophone, d'avoir de, de, le, le, le français, ça devient comme une... Effectivement, c est, c est, il y a un esprit peut-être exotique, quelque chose de très, très attirant qui fait en sorte que tu peux te démarquer d'une autre entreprise.
2: Alors, imaginez si on se transporte à Mexico et qu'on peut maîtriser l'espagnol et le français et faire cohabiter... Ces deux langues-là qui nous donnent envie de danser, Rui Albaran. Pouvez-vous nous expliquer comment, dans votre cas aussi, c'est un plus Pour
3: nous, la francophonie est intéressante depuis le point de vue que au Mexique et en Amérique centrale, il y a une certaine tendance ou une certaine amour envers la langue française. Puis un, un francophone non natif. Et, et moi, chez moi, pas. Bah, dans mon travail actuel, moi, j'utilise la langue pour communiquer euh, quasiment le 60% du temps de, de chaque jour. Donc, euh, déjà, on ne va pas commencer par dire que les gens sont attirés par la langue française à, à cause de, des opportunités de travail. Moi, je pense, et en général, on, on, le, on le voit, on le perçoit comme ça, euh, les gens sont attirés par la langue française parce qu'il y a la culture derrière. Donc, euh, euh, la langue véhicule des valeurs, la langue véhicule des perceptions, des manières de percevoir le monde. Et moi, je pense euh, très fortement, j'y crois très fortement, à ce que la langue française va ouvrir des fenêtres justement grâce à ces valeurs, à cette nouvelle perception ou à cette perception différente, va ouvrir des fenêtres pour faire des affaires, pour euh, entamer des relations commerciales entre les gens. Dans le territoire dans lequel je, je travaille, on voit que, disons, l'initiative privée, de plus en plus, se retourne vers la francophonie. On voit comment s'installent des, des maisons, des pâtisseries partout à, à Querétaro, dans, dans une ville pas loin de Mexico. On voit comment les entreprises aéronautiques, automobiles, etc., s'installent dans de différentes provinces de, du Mexique parce qu'ils voient que euh, ce rapport culturelle véhiculée par la francophonie permet aussi aux gens d'apprendre et, et, et de commencer à travailler et d'avoir de, de, bah, une nouvelle vision euh, en termes de, de, de business, d'affaires.
2: Est-ce que c'est lié, si je vous comprends bien, à une forme d'art de vivre que suggère euh, oui. le français? Oui,
3: oui, oui, tout à fait. Euh, bah, je, je vous raconte une petite histoire. Quand on était petit et qu'on allait à, à l'école et qu'on savait qu'on avait notre cours d'anglais, ok, oui, bien sûr, on savait que ça pourrait nous permettre, dans le futur, euh, d'avoir accès à certaines opportunités. Mais quand on a commencé à, à étudier la langue française on savait que c'était pour ouvrir euh, nos visions du monde, pour ouvrir notre perception. Donc euh, oui, tout à fait, je pense que c'est comme ça.
0: Un fait intéressant sur la francophonie manitobaine, le Festival du Voyageur, qui est une célébration de la culture et du patrimoine francophone, métis et autochtone ici au Manitoba, est le plus grand festival hivernal de l'Ouest canadien. Et c'est une fierté chez nous depuis plus de 40 ans.
2: Gabriel Touga.
0: Je rejoins absolument ce que M. Albaran disait parce qu'il euh, a parlé du fait que le français véhicule une certaine perspective et même une, une pluralité de, de perspectives ou de visions sur le monde. Puis je suis entièrement d'accord là-dessus parce que euh, le désir d'abord et avant tout d'une perspective d'un artiste ou de quelqu'un qui, qui fait son métier dans euh, un domaine artistique, c'est de vouloir partager ses perspectives, mais pas forcément de constamment s'appliquer l'étiquette, euh, une étiquette identitaire. Euh, moi, je m'affiche en tant que très fier francophone et aussi j'ai voulu réaliser des œuvres qui n'exploraient pas forcément les enjeux de la francophonie minoritaire pour éviter que... Euh, je ne sais pas, qu'on s'attarde trop à cette question-là. Pour moi, c'était en fait une, une question beaucoup plus forte ou un, une action beaucoup plus forte de juste la prendre. Euh, un peu pour acquis que des, des francophones au maintien ça existait et qu'on avait notre bel accent et notre façon de parler et qu'on on pouvait raconter n'importe quelle histoire. Et que imbiber là-dedans, dans le sous-texte d'une histoire qui aurait pu très bien se passer à New York, à Sydney, à Montréal ou à Mexico, mais que ça se passait à Winnipeg avec des gens qui euh, parlaient français comme nous et qui avaient notre perspective sur le monde. Et puis moi je pense que c'est un acte à la fois artistique et économique de réaliser de l'art qui est très très spécifique.
2: Je me demande quel a été le moment où vous avez pris conscience euh, de façon concrète. Est-ce qu'il y a eu un moment où vous vous êtes engagé dans ce que vous faites en vous disant que euh, l'apprentissage, l'usage, la maîtrise du français
1: devait être euh, défendu? Quand je suis ressortie des, des, des frontières du Québec, par exemple, ce qu'on remarque, c'est que Justement parce qu'ils sont en minorité, il y a vraiment une attention plus importante qui est accordée aux Français. Euh, J'entends mes deux comparses parler depuis tantôt. Euh, le cœur revient toujours, euh, l'émotion, le, le fait que c'est quelque chose mm -hmm. qui, euh, qui leur tient beaucoup à cœur, je trouve ça super génial parce qu'effectivement, je pense qu'il faut des, des, des portes étendards comme ça pour pouvoir euh, faire en sorte que le Français continue d'aller euh, aussi bien en dehors du Québec. Le devoir d'histoire pour les nouvelles générations, parce que c'est le, le public site qu'on qu a, nous, au regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec, c'est, je pense, c'est ça le plus important. C'est d'éduquer les gens sur le parcours qui a été fait pour faire en sorte que le français occupe une place aussi imp importante maintenant et qu'il ne faut pas oublier ce qui a été fait dans le passé pour justement que ça perturbe dans le futur. Donc, euh, euh, par le, le, notre autre projet qu'on a parlé en intro, le, le français, c'est de mes affaires, mm -hmm. c'est une autre mission que s'est donné le regroupement de justement éduquer par une tournée à travers le Québec, les jeunes professionnels entrepreneurs sur l'importance du français dans les affaires, mais également les opportunités incroyables que ça peut représenter au niveau du développement de, leur, de leurs affaires, de leur développement économique, de leur développement personnel. Euh, donc euh, voilà, c'est notre autre initiative.
3: Dans mon pays, la langue française devient de plus en plus un outil pour s'intégrer au monde. Imaginez, on est un pays d'hispanophones, qui est devenu membre observateur de l'OIF et qui compte plus de 250 000 apprenants de français, dont certains des ingénieurs pouvant s'intégrer au secteur industriel de l'aéronautique, qui est piloté en grande partie par l'investissement francophone. Chez nous euh, également, il y a une place spéciale pour la gastronomie francophone. On est vraiment, mais vraiment privilégié car en province, ou à la capitale, on a accès à un réseau des pâtissiers, des boulangers et des restaurateurs francophones très intéressant.
2: Rui Albaran. Euh,
3: cette idée bien inconsciente chez moi s'est présentée euh, quand j'ai commencé dans le monde de l'édition et quand j'ai découvert que moi j'étais le lien ou je faisais partie de ce lien entre un éditeur. Basé à Paris ou euh, ailleurs, euh, qui avait une idée, qui voulait la retransmettre partout dans le monde, moi notamment au Mexique, et que cette image euh, de la francophonie, que cette image d'éducation, euh, que cette clé passait par moi. C'est là que je euh, me suis rendu compte que je voulais travailler en faveur de la francophonie. Grâce à, à mon boulot, euh, je communique en français non seulement avec des francophones natifs ou des gens de, du monde de l'édition euh, ou de l'éducation. Ça nous a ouvert euh, cette nouvelle fenêtre, cette nouvelle formule, un nouveau canal de communication pour véhiculer des valeurs qui sont communes euh, pour nous tous, les francophones natifs ou non natifs.
2: Et s'il vous plaît, répondez-moi par oui ou si. Vous prenez avec vos amis francophones un café à Coyoacán ou à Roma
3: tout à fait, oui.
2: <rire> C'est génial. C'est très beau de pouvoir vous imaginer dans un café de tous ces beaux petits quartiers de Mexico, DF, en parlant français. C'est fantastique. Mm. Gabriel, j'ai l'impression que c'est un non-sens de vous poser la question de cette prise de conscience puisque vous êtes né dedans, vous êtes lucide par rapport à l'opportunité d'affaires, mais je vous la pose quand même.
0: Oui, c'est presque une question existentielle de la poser à un franco-magnetobain. De par <rire> ouais. mon travail, de par mon art et de par d'autres passions également, j'ai eu l'occasion de d'abord voyager un peu partout dans l'Ouest canadien, où j'ai découvert d'autres francophones qui vivaient presque exactement les mêmes réalités que moi, euh, dont je soupçonnais l'existence, mais dont j'étais à peine conscient. Et c'est à ce moment-là où j'ai vu que les frontières provinciales canadiennes, surtout dans l'Ouest, sont très artificielles et très institutionnalisées, euh, mais que les réalités se ressemblent énormément. Et là, c'est là où on se sent déjà moins seul. Et c'est là où je rejoins euh, mes deux chers collègues dans ce panel en, en disant que ça m'a permis d'immédiatement créer ce lien affectif-là, d'avoir déjà un point en commun avec des gens dont je partage euh, presque aucun autre élément de la réalité. Et de bâtir ce, ce lien affectif là je pense qu'on a tous un peu vécu l'expérience de rencontrer un ou une francophone dans un lieu insoupçonné en voyage et puis d'immédiatement se ressentir plus près de cette personne là juste à cause de la langue qu'on parlait euh, puis je pense que si j'allais rattacher ça à la thématique de l'économie puis à la francophonie plus largement ça a ses bénéfices euh, de long en large puis on en parle depuis le début de la conversation euh, de bâtir ces liens là avec des des gens, je pense qu'il n'y a rien de plus enrichissant au niveau de l'expérience humaine, puis au niveau des occasions, puis de l'épanouissement que ça peut occasionner pour nous puis les gens autour de nous. Parce que moi, j'ai connu aucune séquelle, aucune oppression liée au fait que j'étais francophone, contrairement à mes ancêtres. Et ce qui fait que notre, ma relation avec le français en est surtout une de purs privilège Et la question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait de tous ces acquis-là? Euh, depuis les années 80, euh, depuis qu'on a des écoles de langue française, depuis qu'on a la Charte des droits et libertés qui garantit les services en français, Maintenant qu'on a toutes ces choses-là et qu'on a baigné, qu'on a grandi dedans, qu'est-ce qu'on en fait à l'avenir? Et ça, c'est une question euh, très fortement individuelle qui est puisée dans la collectivité. Euh, puis c'est une question à laquelle on n'a pas tous encore la réponse. Et puis je pense qu'une partie de cette réponse-là passe par bâtir des liens avec euh, d'autres contrées nationaux et internationaux euh, qui, qui sont d'expression française aussi. Puis ça, ça m'inspire beaucoup pour l'avenir
2: c'est, je pense, qui va assurer la pérennité de la langue.
0: Absolument, sans aucun doute.
2: Je vous quitterai en vous demandant si vous rêvez en français et si oui, quel mot vous vient à l'esprit?
3: Ben, si, si, tout à fait. Ça m'est arrivé euh, plusieurs fois, pas, pas tous les jours. Mais moi, je pourrais dire plutôt c'est tout le lexique gastronomique avec lequel je rêve, quoi.
2: Et avec l'histoire gastronomique du Mexique en français, là, vraiment, vous nous avez tous eu par l'estomac. Euh,
1: Gabriel ou Alexandra, un mot... Euh, moi, je pense que je pencherais peut-être sur euh, le mot « opportunité ». C'est un peu notre mantra d'aller où l'opportunité peut-être semble moins clair, mais mm -hmm. d'utiliser un, un concept euh, ou un, un enjeu pour en faire un levier. Donc, euh, je dirais « opportunité ». Très beau. Euh, Gabriel?
0: Oui. Pour euh, venir rejoindre euh, mes deux collègues, euh, je pense que je dirais que le mien, c'est « découverte ». Tant dans mon sommeil que dans la vie de tous les jours, le français et de rêver en français, c'est des découvertes constantes.
2: Merci à vous tous. Merci.
3: Merci
0: à vous.
2: Vous écoutez On est 33 millions, une production du Centre de la francophonie des Amériques. Au micro, votre animatrice, Alexandra Diaz. Une création de Coyote Audio en collaboration avec Transistor Média. À la réalisation, Maud Pétel-Légaré, à la production déléguée, Stéphanie Lorrain. Je vous invite à écouter d'autres épisodes sur francophoniedesamériques.com ou sur votre application balado préférée.